0: Залежність. Всім привіт, мене звати Марк Лівін, я журналіст-письменник. І, і сьогодні я хочу вам порадити книгу Гандії Ягіхари Маленьке життя. Ця історія крута тим, що дозволяє читачеві прожити буквально маленьке життя, яке поміщається на 900 сторінках, разом з автором побачити становлення героя від самого початку до самого кінця. Головне питання, яке ставить перед собою ця книга, і так я його читав, чи може людина, яка зазнала в минулому сильного, складного травматичного досвіду, почуватися щасливою, чи вона змушена все життя думати про цю подію? Гання, Ана Гігара Маленьке життя Коли Вілему виповнилося 38, настав день, коли він виявив, що став знаменитим. На початку він з'ясував, що це його навіть менше вразило, ніж він уявляв, та частково, може, й тому, що якось себе і JB, він і раніше мав за людей на видноті. От були вони десь у центрі, з Джудом чи ще з кимось. Хтось би підійшов привітатися з Джудом. Його друг відрекомендував би «Ароне, а ти знайомий із Вілемом?» А той би відповів «А як же? Це ж Вілем Рагнарсон. Усі знають Вілема?» Але таке, можливо, було не через його роботу, а тому, що сестра колишнього одногрупника Аарона колись у Єлі з ним зустрічалася. А може, то колись, років два тому, він для друга Ааронового друга підбирав текст для п'єси, бо брат Ааронового друга був драматургом. Чи, може, Аарон, сам художник, колись був на спільній виставці разом з Джей Бі та Генрі Янгом, азіатом, і зустрілися з Вілемом на фуршеті після шоу. Нью-Йорк, хоч і був зосередженням дорослого життя, все одно лишався ще й ніби продовженням коледжу, де всі колись чули про нього та Джейбі, А все всереді їхнього коледжу, здавалося, якось було вирване з Бостона і просто посаджене в районі радіусом у кілька кварталів Манхеттена і частково Брукліна. Вони всі четверо й далі спілкувалися з тими самими людьми, що й у коледжі. А якщо не з тими самими, то принаймні з тим самим типом людей. А в колі художників, акторів і музикантів він і справді був відомим, та завжди таким був. Світ не був аж занадто великим, тут усі всіх знали. Із них чотирьох, лише Джуд і частково Малком мали досвід життя в іншому світі, справжньому. Той світ населений людьми, які займаються справжнім ділом. Вони створюють закони, навчають, лікують людей, вирішують проблеми, вкладають гроші, щось купують, щось продають, а для нього більшою несподіванкою виявилося не те, що він сам знав Аарона, а що Джуд був з ним знайомий. Нещодавно, напередодні 37-го дня народження, він виконував роль у простенькому фільмі, що називався «Платановий двір». І там дійство відбувалося в маленькому південному містечку. Його герой-адвокат нарешті вирішив зізнатися в своїй орієнтації. На роль він погодився з єдиної причини, щоб попрацювати з одним актором, котрим давно вже захоплювався. У фільмі той зіграв роль його батька, похмурого і єхидного на язик, який розчарувався у власному синові і від того став іще злостивішим. Коли він працював над тією ролью, то попросив Джуда консультації, розповісти, чим же той цілими днями на роботі займається. Слухаючи його розповідь, він трохи й засмутився, адже Джуд такий обдарований, а деяким його талантам він і пояснення знайти не в силі, витрачає своє життя на таку роботу, що з розповідей виявлялася неймовірно нудною. Наче була таким собі інтелектуальним аналогом домашнього господарства. Ти маєш все вичистити, поскладати, вимити, прибрати, а тоді переходиш до іншої оселі лише для того, щоб усе почати спочатку. Звісно, що він не сказав про таке вголос. Якось у суботу він завітав до Розенпрідчарт і, доки Джуд працював, погортав теки, походив офісом. Ну і як, що скажеш? Поцікавився Джуд, відкинувшись на спинку крісла і усміхаючись до нього. А він, усміхнувшись, йому відповів. «Ти знаєш, справді вражаючи, щось у цьому дійсно справляло враження». А Джу засміявся. «Я знаю, Вілеме, про що ти думаєш». «Та все нормально». І Гарольд дотримується такої самої думки. І він повторив, намагаючись імітувати Гарольдів голос. «Таке марнотратство, Джуде!» А він почав заперечувати, нічого, я і близько такого не думав, хоча, звісно, що думав. Та й Джуд завжди шкодував за тим, що йому дуже бракувало уяви, що в нього з корінням вросла практичність, але Вілем ніколи так не вважав. Однак такий стан справді міг видатися комусь марнотратством його талантів. Не через те, що працював юристом у комерції, ні, а взагалі тому, що він став правозахисником, адже Вілем гадав, що з його розумом він міг би робити зовсім інше в житті. Що саме, він того не знав, але точно не таке. Це, звісно, було смішно, але він насправді ніколи не вірив, що Джуд, закінчивши юридичний факультет, дійсно працюватиме адвокатом». Йому здавалося, що коли-небудь той усе одно покине право і присвятить себе іншій справі. Стане, наприклад, викладачем математики чи співу, чи, як би це не звучало іронічно, психологом. Адже з нього був такий добрий слухач, і він умів утішати своїх друзів. Він сам собі дивувався, чому й досі виношував таку думку про заняття Джуда. І навіть коли вже знав, що роботу свою той любив, і досягав у цьому успіхів. Платановий двір став хітом, і це було несподівано. Він приніс у Вільямові чудові відгуки, найкращі досі, декілька номінацій на різні кінопремії, його вихід на екрани та ще й у парі з більш значущим та видовищним фільмом, зйомки якого завершилися ще два роки тому, але його реліз чомусь застопорився на фінальній стадії, і все це зробило вирішальний поворот у його кінокар'єрі. Він, продумано, завжди підбирав собі ролі. Вільям вважав, що коли вже говорити про його якийсь талант, то ось у цьому й виражався. Він мав гарний нюх на ролі, та тільки тепер зміг себе відчути по-справжньому забезпеченим. Тепер він навіть міг загадувати про фільми, в яких йому захотілося б знятися у 50-річному, 60-річному віці. Джуд завжди говорив, що він має якусь занадто перебільшену обережність щодо кар'єри, що у професії він набагато майстерніший, ніж вважає. А от він сам у це не вірив, хоч і знав, що колеги і критики його шанують, та в душі все ж побоювався, що все різко може обірватися». Він був практичним чоловіком у найнепрактичнішій із професій. Щоразу, як брався за нову роль, він казав своїм друзям, це, напевне, вже буде останнє, більше вже нової не отримає, і в цьому частково винними були забобони. Якщо визнавати ймовірність чогось, то воно може й не статися, а частково, щоб висловити свої страхи в голос, вони були реальними». Та лише пізніше, наодинці з Джудом, він міг собі дати волю по-справжньому тривожитися. Він міг запитати таке «А що? Як мені більше не пропонуватимуть ролей?» «Такого ніколи не буде», – заперечував Джуд. «А раптом? Ну, тоді, – відповідав йому серйозно Джуд, – якщо твоє неймовірне припущення справдиться, то знайдеш собі інше заняття, а то ти поживеш у мене». «Та, звісно, він знав, що й далі буде актором. Він мав у це вірити». Кожен актор у це вірив. дійство чимось нагадувало шахрайство. Якщо ти сам у себе перестанеш вірити, то не повірять і інші. Та однак йому було приємно, що Джуд його заспокоював і радів, коли всьому настане кінець, йому буде куди піти». Дуже рідко. Коли находило таке на нього, не схоже відчуття жалю до самого себе, він замислювався, чим займатиметься тоді, коли на кар'єрі поставить хрест. Він знав, що міг би працювати з дітками-інвалідами. Така робота йому вдаватиметься, вона йому подобатиметься. Часом і уявляв, як ітиме додому з початкової школи, десь, наприклад, у Нижньому Істсайді. Він вертатиметься пішки через Сохо до вулиці Грін. Власні апартаменти йому, звісно, доведеться продати, щоб заплатити за навчання. Він має ж отримати магістерський ступінь із педагогіки, а мільйони, зароблені ним, усі гроші, які не витратив, якось начебто і зникали. Він житиме у джудовій квартирі, а останніх 20 років життя ніби й не було». Та ось після успіху Платанового двору ці нищівні фантазії вже рідше лізли в голову, і другу половину свого 37-го року життя він почувався впевнено, як ніколи. Щось зрушилося, щось зміцнилося, і ім'я його десь там уже з'явилося, воно вже закарбувалося в камені. В нього завжди буде робота, якщо захоче, тепер можна буде й перепочити». У вересні він повернувся зі зйомок, після них мав вирушити до Європи на промотур. У Нью-Йорку він міг провести лише один однісінький день, і Джуд йому сказав, що поведи його куди завгодно. Вони зустрілися, поснідали разом, а з ресторану він вже вирушить просто на Литовище, щоб летіти до Лондона. Він так давно вже не був у Нью-Йорку і вже давно мав бажання сходити кудись у центрі, де недорого, але затишно. Щось ніби тієї в'єтнамської забігайлівки, куди ходили, як було їм 20 літ. Та натомість обрав французький ресторан, відомий стравами з морепродуктів у Міттауні, щоб Джудові не довелося йти довго пішки. Приміщення заповнили бізнесмени. Такі люди, які прямо зовнішністю подають усім сигнали про багатство і впливовість. Кроєм костюмів – не показністю годинників, а щоб зрозуміти той меседж, ти й сам мав бути заможнім і впливовим. А для пересічних людей вони були просто схожими чоловіками в сірих костюмах. Хазяїн провів його до столика, де на нього вже чекав Джуд. Ось він підвівся, він до нього потягся і міцно обійняв, хоч і знав, Джуд такого не любить. Та він усе ж таки нещодавно вирішив, що час його привчити до обіймів. Так вони стояли, обійнявшись, оточені людьми в сірих строях, аж доки він не відпустив Джуда, а тоді обидва сіли. «Ну як? Ніякого через мене?» – запитав він, а Джуд усміхнувся і похитав головою. Так вони багато всього мали обговорити, і так на це мали замало часу, що Джуд навіть на звороті чека не кидав план розмови. А він з того засміявся, як побачив, та зрештою плану майже точно вони дотрималися. Десь між п'ятим пунктом – П'ять. Весілі Малькольма, що слід їм говорити під час виголошення тостів. І шостим. перебудова квартири на Грін, там уже розпочався ремонт. Він підвівся, щоб сходити до туалету. І коли вже повертався назад до столика, то відчував на собі погляди. Звісно ж, він давно звик уже до того, що його оцінюючи і зацікавлено розглядають – але оця сьогоднішня увага була іншою. Вона якось інтенсивніша і спокійніша, і він уперше за довгий час застидався, коли згадав, що з'явився сюди не в костюмі, а в джинсах. Йому відверто тут було не місце. І раптом помітив, лише він один був тут такий, не в діловому костюмі. «Здається, я для такого місця неправильно одягнувся», тихо сказав він Джудові, коли повернувся і сів на місце. «Усі на мене витріщаються». «На тебе всі дивляться не через те, як ти одягнений. Тебе роздивляються, бо ти знаменитий!» Він похитав головою. «Це хіба що для тебе, та ще, може, з десятка людей?» «Ні, Віляме, ти знаменитість!» – він усміхнувся. «А як ти вважаєш, чому ж тебе пропустили сюди без піджака?» «Сюди так просто не можна зайти без офісного адрес-коду. І як ти гадаєш, чому це вони всі носять нам усілякі закуски?» «Не через мене це точно!» Тепер він уже засміявся. «А взагалі, чому ти обрав саме цей ресторан? Я гадав, ти щось таке назвеш там, у центрі?» Він зітхнув. «Я чув, що в них чудове крудо. Слухайно, ну, тут що, справді дрескот? дрес-код?» Джуд знову усміхнувся і щойно взявся відповідати, як до них уже підходив один із скромних сірокостюмників, відверто зніяковілий, і вибачився за те, що втручається в їхню розмову. «Я лише хотів вам сказати, що мені дуже сподобався платановий двір», – сказав він. «Я ваш великий шанувальник». Вільям подякував, а чоловік, старіший за них, десь під 50 йому було, хотів було ще щось додати, але вгледів Джуда, кліпнув і витріщився вже на нього. Очевидно, що теж упізнав. Зараз було помітно, як він у себе в голові намагається переосмислити інформацію і переглянути те, що про нього чув». Відкрив було рота та знову закрив і ще раз вибачився і швидко пішов від них. І весь цей час Джуд безхмарно до нього усміхався. «Ну-ну», – сказав йому Джуд, коли той відійшов уже далеко. Це був голова судового відділу однієї з найбільших фірм міста. «Очевидно ж, він твій фан». Джуд усе усміхався. Тепер ти переконався в тому, що знаменитий». Ну, якщо вважати за критерії знаменитості те, що тебе впізнають 20-річні студентки, випускниці школи дизайну род айленда і підстаркувати латентні гомосексуалісти, тоді так. І вони обидва захихотіли, мов діти, навіть не одразу змогли себе опанувати. Джуд подивився на нього і з ніжністю сказав. Тільки ти здатний на таке, щоб з'являтися на обкладинках журналів і вважати себе знаменитим. Та коли ті журнали з його портретами виходили у світ, то його й не було в звичному житті, він тоді сам бував на зйомках. А там усі грали ролі, всі поводилися, як знамениті люди. «Це інше, я не можу тобі пояснити», – відповів він Джудові. Але тоді ж, уже в машині дорогою до аеропорту, він зрозумів, у чому полягала різниця. Так, він звик, що на нього задивляються люди. Певні люди в певних місцях, ті, які хотіли з ним переспати чи поговорити з тим, щоб він посприяв у просуванні кар'єри, ті, у яких сам факт його знаменитості вже викликає в душі якийсь фанатичний голод і бажання розділити його товариство. Щоправда, він не звик, щоб на нього заглядалися люди, які мають власні, важливіші справи, ніж черговий актор у Нью-Йорку. Актори Нью-Йорка – Вони були тут скрізь, тільки в дні прем'єр на нього дивилися впливові люди». Тоді його знайомили з директорами кіностудій. Вони тисли одне одному руки, вели світські розмови, а він помічав, що вони водночас його вивчають і враховують, як його перевірити, чи він упорається, і те, скільки за нього заплатили, і скільки їм принесе грошей новий фільм, і чи не варто до нього краще придивитися. Але неначе на зло, з ним усе частіше і частіше траплялося, коли він заходив до кімнати, до ресторану, до якогось іще приміщення і відчував загальну лише на мить загальну за Щоправда, іще якось уже навчився свою впізнаваність ховати. Якщо він розраховував на те, що в ресторані, до якого збирався, його можуть упізнати, то його й упізнавали. Якщо він цього не очікував, то не впізнавали майже ніколи. І навіть не зміг для цього причину визначити, від чого ж то залежало, крім його власного бажання. І це спрацьовувало. Минуло шість років після того обіду, а він, майже не маскуючись, міг спокійно пересуватися Сохо після того, як переїхав до Джуда. Він там часто ночував відтоді, як після спроби самогубства Джуда виписали з лікарні, а з часом виявив, що вже багато своїх речей перевіз на вулицю Грін. Спершу одяг, тоді ноутбук, потім коробки з книжками, улюблений вовняний плед, в якого загортатися любив уранці, коли чого по кухні, готуючи каву. Весь його спосіб життя був бродячим, тож, крім власної спальні, йому багато й не було потрібно. Минув рік, а він так і далі там мешкав. Одного ранку він прокинувся пізно і приготував чашку ранкової кави. Їй свою ж кавоварку довелося привезти з дому, адже Джуд її не мав. Він сонно тинявся квартирою і вперше помітив, що чомусь його власні книжки вже розташувалися на Джудових полицях, на стінах уже висять його з дому картини. І коли це сталося? Він і не пам'ятав, та здавалося, що саме так їй мало бути, напевне, що їхнє місце саме тут. Навіть пан Ірвінг нічого не мав проти. Вілем бачився з ним минулої весни, коли святкували день народження Малкольма. І тоді той сказав, «Я чую, що ви знову з'їхалися з Джудом». Він відповів ствердно і вже було приготувався слухати нову лекцію про їхнє вічне небажання стати дорослим, адже зрештою йому вже 44 невдовзі, а Джудові майже 42». Та пан Ірвінг мовив, Вільяме, ти гарний друг. Я, хлопці, радий, що ви один про одного дбаєте». Він був тоді глибоко вражений Джудовим вчинком, та всіх він вразив, але саме панові Ірвінгу Джуд найбільше подобався, і вони це всі знали. «Дякую вам, пане Ірвінг, я теж цьому радий», – відповів він здивовано. У перші ті щемливі тижні після виписки з лікарні Вільям узяв собі зазвичку заходити будь-коли до спальні Джуда, щоб переконатися в тому, що друг там, що він живий. Тоді той багато спав, і він просто сидів біля його ліжка, виглядався у нього і мав жахливе відчуття, що він ще досі з ними. І все думав, якби Ричард знайшов його на якихось 20 хвилин пізніше, то він би вже з ними не жив». Десь за місяць після випуски Джуда додому Вілім зайшов до аптеки і побачив там на гачку канцелярський ніж. Він йому здався якимось середньовічним інструментом для тортур, і він мало не розплакався. Енді йому розповів, за словами хірурга швидкої допомоги, у Джуда були, як на самовбивцю, аж занадто вже глибокі й упевнені рани, таких ще ніколи не бачив. Він завжди відчував, що в житті друга було багато проблем, та тепер він із внутрішнім трепетом зрозумів, як же мало він Джуда знав, і як той рішуче був готовий себе знищити. Він відчував і те, що за минулий рік дізнався про нього більше, ніж за 20 років їхнього знайомства. Та кожна новина виявлялася все страшнішою за попередню, і на всі оповіді Джуда він не міг підібрати відповіді, адже на багато з них відповідей просто не існувало. Розповідь про те, звідки взявся його шрам на руці, з нього і почалися його історії, була настільки жахливою, що Вільям усю ніч не склепив очей, і було вже налаштувався зателефонувати Гарольдові, щоб поділитися хоч з кимось, аби разом уніміти від жаху. А наступного дня він уже не міг себе примусити не поглядати мимоволі на Джудову руку, так що той, зрештою, натягнув нижче рукав, сказав тоді, «Я вже ніяковію, пробач», – відповів він. «Вільми, якщо ти так на мої слова реагуватимеш, то я нічого не розповідатиму», – Джудж зітхнув. «Та все гаразд, правда. Це все було так давно, я про те ніколи й не згадую», – він помовчав. «Я не хочу, що після того, що я розповідатиму, ти на мене інакше дивився». А він набрав у груди повітря і відповів, «Так, твоя правда». Тому, коли він тепер слухав Джудові оповіді, то вже стежив за тим, щоб говорити менше». Лише видавав тихенькі звуки, невизначені, наче це всіх його друзів звично колись шмагали вимоченим воцтіременем до непритомності, ніби їх усіх примушували злизувати з підлоги власне блюватиння, наче це були звичні події дитинства. Та попри ті оповіді, він і далі не знав нічого, досі не знав, ким був брат Люк. Нічого не знав, крім виокремлених історій про монастир і про притулок також». Так і не дізнався досі, як Джуд опинився у Філадельфії, що з ним там сталося, і досі не знав, що за історія була з тим наїздом. Та якщо вже Джуд почав з такого легшого, то було зрозуміло, що ті подальші події, якщо він їх колись почує, будуть просто страхітливими. Він уже майже не хотів їх почути. ці розповіді були ніби частиною компромісу, коли Джуд вже з'ясував, що на сеанси до доктора Ломана не ходитиме. Енді приходив щоп'ятниці. Він прийшов якось увечері, до друга, незабаром після того, як Джуд знову став до роботи в розен прідчерт. Енді оглядав Джуда в спальні, а він для всіх приготував випити. Вони всілилися на канапі, світильники яскраво не вмикали, за вікном виднілося суворе від снігу небо. «Сем Ломан казав, що ти до нього не ходиш», – заговорив Енді. «Джуди, що за дурість? Ти маєш йому зателефонувати. Ви ж домовилися?» «Енді, я тобі вже казав, що не піду. А Вільям зрадів через те, що повернулася Джудова впертість, хоч він з ним не погоджувався. Коли два місяці тому вони були в Марокко, сиділи за обідом, він запримітив, як Джуд вагався перед тарілками з мезе, ніяк не міг собі покласти страви. Він тоді гукнув «Джуде!», а той налякано на нього поглянув і тихо відповів «Я не знаю, як почати їсти». Тоді Вільям підсунувся і набирав по ложці різних страв і понакладав на джудову тарілку. І підказав почати з кубки тушкованого баклажана з дальнього краю і далі пробувати все, що лежало там, за часовою стрілкою. Енді вів далі. «Ти ж маєш щось робити з цим?» Було видно, як Енді намагався лишитися спокійним. Та то мало вдавалося, і це теж він вважав за добрий знак, як наче все поверталося до норми. І Вільям такої самої думки, чи не так, Вільяме? Не може ось так тривати далі. Ти пережив таку страшну травму, ти просто повинен про неї почати з кимось говорити. Гаразд, втомлено відповів Джуд. Я розмовлятиму з Вільямом. Вільям не має професійної медичної підготовки, він же актор, сказав Енді, і тоді Джуд на нього зиркнув і обидва покотилися зі сміху, і так завзято, що довелося і склянки з питвом відставити убік. А Енді зрештою звівся на ноги і сказав, що вони обидва інфантільні, і сам він не знає, чого з ними зв'язався, тож відвернувся і пішов геть. А Джуд ще намагався його покликати. «Енді, пробач, не йди!» Але так при цьому сміявся, що Годі було ту мову зрозуміти. Оце вперше за багато місяців після лікарні, та й до того, чи мало часу минуло, як він почув Джудів сміх. Перегодя, коли трохи вже заспокоїлися, Джуд промовив – я ось подумав, що міг би тобі часом щось почати розповідати. Ти не проти? Може, це для тебе не буде обтяжливо? Звісно ж, він відповів, що йому не буде обтяжливо, що він хотів про все знати, проте не сказав цього, адже це, напевно, прозвучить як звинувачення. Як би він не переконував себе, що Джуд нарешті став самим собою, однаково мусив визнати, що той змінився. Були тут і зміни на краще» як на нього, наприклад, можливість поговорити, а інші зміни. Руки вже окріпли, і хоч не часто, та все ж вони часом тремтіли, і він бачив, що Джуд цього соромився. І ще більше він сахався, коли до нього торкалися, як він помітив, особливо Гарольд. Місяць тому той зайшов їх навідати, і щоб не датися тому обійнятися при вітанні, Джуд буквально крутнувся подалі від нього, і йому стало шкода Гарольда. Коли побачив вираз на обличчі, то сам підійшов і обійняв його» і тихенько мовив йому, «Ти ж знаєш, тут нічим не зарадиш». І той цмокнув його в щоку, сказавши, «Ти такий славний, Вільяме». Тепер почався жовтень. Від спроби самогубства минуло тринадцять місяців. Увечері він грав у театрі. Після його втечі, через два місяці після повернення з Шрі-Ланки, він знову був зайнятий у зйомках. Це була екранізація дяді Вані, і він був у захопленні від того, що фільм знімали в долині Гудзона, отже на ніч зможе приїжджати додому. Таке розташування, то не просто співпало так. Він сам після того, як перервав зйомки в Росії торік, менеджеру своєму давав завдання знайти щось таке, щоб лишитися в Нью-Йорку. Як надовго? – запитував Кіт його агент. – Я не знаю, принаймні, на весь наступний рік. Помовчавши, Кіт сказав. «Вілляме, я все розумію, ви з Джудом такі близькі. Та хіба ти не розумієш, що повинен користуватися шансами? Ти ж можеш робити те, що захочеш». Це він натякав на Іліаду і Одіссею, які принесли великий успіх і, як Кіт полюбляв підкреслювати, були доказом того, що він здатен на багато чого ще. І ще, наскільки я знаю Джуда, він би тобі це саме говорив. Вільі мовчав, тож він іще додав, «Він же не твоя половинка, не дитина, він усього, на всього твій друг». Ти хотів сказати «лише друг», – відповів він роздратовано. Кіт, він мислив так, як агент. Його думці він довіряв. Співпрацюючи з ним від самого початку кар'єри, він намагався обходитися без сутичок. Той добре знав свою справу.